0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust Stuttgart. Ja,
2: hallo, hier ist uh, euer Buchwald, Hier ist Timo Hildemann.
3: Hi, hier ist Kevin Kodani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 61 des Podcasts Rund um den Brustring. Also das Thema heute ist der Heimsieg des VfB gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende. Ich bin heute aus Urlaubsgründen und diversen anderen Gründen alleine, wobei ich bin nicht ganz alleine, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, und zwar Jannik vom Podcast Millerton, äh, der natürlich, der Name sagt äh, sich mit dem FC St. Pauli beschäftigt. Hallo Jannik. Moin, moin. Ja, zunächst mal, bevor wir über das Spiel reden, äh, wollen wir ganz kurz über dich reden, Jannik? Äh, erzähl doch mal kurz, wie bist du ein St. Ja. Pauli-Fan geworden?
3: Du, das ist, äh, also ich kann nicht diese klassische Geschichte, weiß ich nicht, Papa nimmt einen mit ins Stadion erzählen. Also ich bin ja auch gar kein Norddeutscher gebürtig, sondern wohne erst seit zwei Jahren hier und äh, habe dann aus meiner Geburtsstadt Wuppertal noch so einen Umweg über Berlin gemacht, bevor ich hier gelandet bin. Und irgendwie hat mich St. Pauli aber immer so durch die Punk- und Hardcore-Szene, in der ich mich so bewegt. also auf Konzerte gegangen, auch selber welche organisiert und so, da war St. Pauli irgendwie mal präsent, weil wenn Leute irgendwie so Pullis davon anhatten oder so und dann hat man drüber geschnackt und so und äh, ja, dann auch durch durch äh, Freunde und Bekannte dann immer so ein bisschen mehr da reingewachsen und dann ähm, vor ein paar Jahren das erste Mal hier gewesen und dann immer öfter und irgendwann habe ich gesagt, okay, mit Berlin bist du eh durch und dann, ja, war ich irgendwann Hamburger und und bin jetzt seitdem sehr, sehr regelmäßig bei den Spielen.
0: Okay, ist seit wann ist das ungefähr?
3: Seit, seit ich zu den Spielen gehe. Ja. Also das erste Spiel war 2013, habe ich eben schon mal nachgucken ein Hoch an die Groundtopping App. Mhm. Äh, das erste Spiel war im Oktober 2013 gegen Paderborn, das wir natürlich verloren haben. Ähm, und ja, eigentlich seit ich hier wohne, habe ich eine, halte ich erst ein Saisonpaket und jetzt eine Jahreskarte für die für die Südkurve.
0: Sehr schön. Ähm, du bist ja also nur... seit,
3: zwei, seit zwei Jahren gehe ich, geh ich sehr regelmäßig zu den mhm.
0: Cool. Äh, du bist ja nicht nur äh, einfacher Fan, in Anführungsstrichen, äh, sondern du bist auch Podcaster zum FC St. Pauli. Äh, ich hatte eben schon angesprochen, den millern den muss man eigentlich nicht extra dazu sagen, dass du ein St. Pauli-Podcast bist. Du nimmst regelmäßig äh, diese vor dem Spiel und beziehungsweise nach dem Spiel ähm, Aufnahmen mit Fans anderer Vereine auf. Äh, da haben wir nachher auch noch einen Termin zu. Ähm, erzähl mal, wie bist du denn zum millern gekommen?
3: Genau, also ich mache diese, ich gehöre nicht zur Monatssendung, die alle vier bis sechs Wochen äh, erscheint. Das machen Mike und noch ganz viele andere tolle Menschen. Ähm, und ich gehöre zu diesem erweiterten Kreis quasi. Wir sind jetzt gerade zu viert und sprechen, wie du schon sagst, vor und nach jedem Spiel mit, äh, mit Fans des jeweiligen Vereins. Und ich bin dazu gekommen, weil damals irgendwie der, der Mike dann auch sagte, sie brauchen beim Millanton irgendwie personelle Unterstützung. Und weil ich damals noch Berliner war, war es halt mit der Monatssendung schwierig. Also jedes Mal nach, nach Hamburg zu fahren, um da äh, einen Abend lang über sein Poliz zu quatschen, war halt nicht so wirklich. Mhm. Aber er sagte damals, weil das hat, hat damals äh, der Michael noch alleine gemacht, dieses andere Format. Und sagte, der würde sich auf jeden Fall über Unterstützung freuen. Und dann habe ich so, ich glaube, 2015 müsste, oder vielleicht auch war es auch schon früher, kann ich gar nicht sagen, genau. Ähm, so meine ersten Gehversuche in diesem in diesem Bereich gemacht anfangs noch sehr 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 holprig also wenn ich mir alte Sachen mal angehört habe das ist das ich. würde ich behaupten da, 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 da habe ich äh, durchaus Erfahrungen gesammelt eben auch dadurch dass ich halt so viele Sachen dann übernommen habe weil Michael zwischenzeitlich eingespannt war und so mhm. ähm, bin ich jetzt bin bin ich da jetzt reingewachsen und mache das jetzt äh, wirklich sehr aktiv und habe jetzt so die letzten die letzten äh, Saisons wirklich sehr aktiv mitgestaltet, habe auch ähm, zusammen mit den anderen letzten Saisons geschafft, komplett zu jedem Pflichtspiel des FC St. Pauli eine, zwei Gespräche zu machen, mhm. worauf wir sehr stolz sind.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich weiß ja selber, was Podcasten für ein Zeitaufwand ist und äh, auf jeden Fall cool. Äh, die, diese Monatsgespräche, die sind dann immer, sind immer li äh, nicht Live-Aufnahmen, aber da ähm, da telefoniert man sich ja nicht über Skype zusammen, sondern trifft man sich, glaube ich, irgendwo in den Räumlichkeiten im Stadion oder so ne, zur Aufnahme.
3: Genau, das ist im Konferenzraum der Fanräume, der unten in der Gegenrade hm, des Mellantros.
0: Genau. Ja, ja, das hatte ich auch schon manchmal irgendwie bei Twitter gesehen oder so, da dann äh, in den, in den Shownotes gelesen. Ja cool, hm. dann wollen wir noch kurz ein bisschen über deine St. Pauli-Historie äh, äh, sch schnacken, hätte ich beinahe gesagt, das heißt, man kommt ganz schnell dann in dieses äh, Norddeutsche rein, dann wollen wir mal darüber schnacken, <lacht> ähm, ich bin ja auch kein Gebürtiger Stuttgart, deswegen gefällt mir das ein bisschen leichter, ähm, erstes St. Pauli-Spiel, hast du gerade schon gesagt, das war 2013, richtig, gegen Paderborn? Genau, genau. Dein erstes St. Pauli-Trikot?
3: Das war tatsächlich, also das erste wirklich neu gekauft. Ich hatte mir über Ebay schon mal irgendwie so so alte Dinger äh, ersteigert. Aber das erste gekaufte, wirklich äh, aktuelle, war dann auch mit äh, Beflockung, war ein Torwarttrikot von Philipp Schauner damals noch. Mhm. Nachdem er äh, dieses legendäre Kopfballtor bezeichnenderweise auch wieder gegen Paderborn gemacht hat. <lacht> äh, also Paderborn folgt mich irgendwie seit ich... Ja. Seit ich St. Pauli verfolge, folge ich Paderborn genauso. Nee, da hat er ja in der, in der Nachspielzeit oder 90 Minuten oder so, äh, war er mit nach vorne gerannt, hat dann mit per Kopf das 2 zu 2 äh, zum Ausgleich gemacht. Und da habe ich gesagt, boah, das finde ich so geil, jetzt äh, hole ich mir ein Trikot von ihm. Und dann, äh, ja, hatte ich das eine ganze Weile, habe ich auch mittlerweile nicht mehr.
0: Cool, ist aber auch eher selten, dass man ein Torwarttrikot sich holt, ne? Also ich kenne wenige Leute, die, die sich ja, Torwarttrikots kaufen.
3: Ja, aber ich, ich fand, ich fand das halt damals eine coole Aktion, also da, der, da, die, die den Mumm zu haben, nach, nach vorne zu rennen und zu sagen, okay, jetzt ist eh scheißegal, ähm, ob nun, ob nun, ob wir nun 1-3 verlieren oder, 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 oder nur 1-2, ja. versuch's einfach mal und dann, war äh, war's glaube ich eine Flanke von, oh, jetzt ist mir dann sein Name entfallen, ähm, ist auch nicht mehr bei uns. <lacht> Dennis Daube, genau. Dennis Daube hat damals eine Flanke auf seinen Kopf genau geschlagen und er hält die rüber hin und kann es gerade einfach selber nicht fassen. Und äh, ja, war, war so, ein, ja, so ein so ein türkis-grünes Langarm-Shirt, weiß ich noch.
0: Ja, das ist ja, schon, ja wie Torwart-Trikots halt so sind, ne?
3: Ja, war mir auch ein bisschen zu weit, habe ich meistens überm Pulli getragen. Ja,
0: cool, cool, cool. Ähm, dein Platz im Stadion, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, sagst du nochmal gerade?
3: In der Südkurve. Erster Aufgang runter, Stück links äh, in... Höhe und Sichtweite zu den Ultras, aber nicht
0: drin. Ja, das kenne ich auch. Das ist nämlich auch ungefähr mein Platz im, im, im Neckar-Stadion. Mhm. Sehr schön. Gut, ähm, dann reden wir mal über das Spiel am vergangenen Samstag. Wir haben natürlich wie immer auch unsere Hörerinnen und Hörer um Reaktionen gefragt äh, auf Facebook, Twitter und Instagram. Und es kam die Reaktion nur auf Instagram. Äh, ich lese es mal kurz vor, und dann können wir können wir beide noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, die mhm. Franziska3549 hat geschrieben, ich fand das Spiel nichts für schwache Nerven, die erste Halbzeit kann man komplett den Hasen geben, äh, kannte ich auch noch nicht die Formulierung. In der zweiten Halbzeit sind sie dann endlich wach geworden und haben sich dann stark zurückgekämpft. Ich finde, es war sowohl ein verdienter, aber auch ein glücklicher Sieg, weil auch die Gefahr bestand, dass St. Pauli gewinnt. Äh, dann schreibt Monsieur Prüch, 1893, drei Kilometer mehr gelaufen als der FC St. Pauli. Letztes Jahr waren wir so ziemlich die lauffaulsten, der Rest ist bekannt. PS, man trägt zu Hause kein Schwarz, finde ich. Das äh, geht es um die Trikots. Und äh, Kutten, 1893, schreibt ausbaufähig, sagte ich, ich zur Spielpause, was noch blinder ausgedrückt war. Aber ich unter Walter wird es selten ein 1-0, also ich glaube, schreibt er, will er wahrscheinlich schreiben, äh, unter Walter wird es selten ein 1-0 oder 0-1 geben. Entweder wir gehen und klanglos unter oder wir machen das Ding. Diese Spielsaison habe ich ein gutes Gefühl, da der Start für die Psyche schon einmal sehr gut hilft, sehr gut ist und das hilft wesentlich. Ja, das Spiel ging am Ende ähm, 2-1 aus. Für den VfB. Danach sah zur Halbzeit nicht aus, nachdem äh, Mats Möller Deli, habe ich das richtig ausgesprochen?
3: Mölle-Dali. Mölle-Dali,
0: genau Dali, okay. Ja, gut. Mats Mölle-Dali äh, das 1-0 für St. Pauli gemacht hat. Er Hat der VfB in der zweiten Halbzeit ausgeglichen äh, nach einer Ecke von äh, Gonzalo Castro auf Marc-Oliver Kempf, der den Flach reingemacht hat und dann äh, quasi in der letzten Minute hat Nicolas Gonzalez das 2-1 gemacht. Ähm, hättest du nach der ersten Halbzeit noch damit gerechnet, dass ihr das Spiel noch verliert?
3: Ähm, ich fange mal weit, weit da vorne an. Also ich bin echt schon in, in das Spiel reingegangen, um, als ich, als ich in, äh, ins Jolly Roger, wer, wer schon in Hamburg war, kennt das direkt, gegenüber von Melanthor, die, die, die Fankneipe, ähm, gegangen bin, um das Spiel zu schauen, habe ich eigentlich überhaupt nicht mit überhaupt nur einem Punkt gerechnet und äh, war umso überraschter, dass wir wirklich sehr äh, kompakt gestanden haben, euch äh, wirklich wenig wenig Chancen zugelassen haben und äh, dann umso schöner nach diesem wunderbaren Alleingang von äh, Conte, da ähm, Mölle-Dali äh, das, das vollenden kann zum, zum 1 zu 0. Ähm, aber ich bin nicht so ein großer Optimist, dass ich dachte, wir wir fahren das nach Hause, sondern ich habe mir gedacht, irgendwann wird es eh schon klingeln und dann ist es halt ein Punkt und dann ist das okay. Und dass es dann in 90 Minuten ausgerechnet dann nicht mehr dazu reicht, sondern wir ohne irgendwas nach Hause fahren nach einem, wie ich finde, über weite Strecken guten Spiel von uns, mhm. gemessen auch an dem, dass ihr halt ein Bundesliga-Absteiger seid und wir so, ja, mittleres bis oberes Mittelfeld der zweiten Liga, ähm, haben wir uns da, finde ich, ganz gut verkauft und hätten einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt.
0: Mhm. Ich wollte wollt gerade sagen, ihr habt den letztes Jahr auch noch teilweise um Aufstieg mitgespielt, zumindest eine Zeit lang, oder? Ich glaube, am Ende ging es dann ein bisschen, ich habe dann im Vorgespräch ja nochmal mit dem äh, Leuten vom Magischen FC gesprochen. Ich glaube, am Ende war die Neunte letztes Jahr, ne? Aber zwischendurch äh, sah es doch gar nicht so schlecht aus eigentlich.
3: Ja, und dann kam das Derby gegen den HSV ah, und ja. dann haben wir... Äh Genau, genau wie die, auch kein Bein mehr auf dem Boden kriegt.
0: Okay, okay. Und ja, gut, für die aber,
3: endete, es, endete es doch Platz 4 und, und für uns Platz 9. Mhm.
0: Gut, nee, ich meine, klar, dass der VfB da als äh, Erstliga-Absteiger und auch mit äh, wahrscheinlich äh, größeren finanziellen Möglichkeiten, äh, wie Tim Walter auch gesagt hat, in jedem Spiel irgendwie als Favorit reingeht, ist es klar. Ähm, warst du überrascht davon, ähm, dass wir so, kon so konteranfällig hinten waren? Weil ich fand es, also... Das, ist, das Spielsystem kennt man ja irgendwie. Ähm, das ist aus den letzten Spielen auch schon. Wir stehen sehr hoch. Äh, wir spielen viele Pässe. Das Problem ist halt nur, wenn dann halt die Pässe schief gehen, ähm, dann sind wir hinten relativ anfällig. Aber hättest du erwartet, dass wir so, ähm, dass, es, äh, dass der FC St. Pauli zu so vielen Kontern hinten kommt? Also bei uns hinten, bei euch vorne. <lacht> mhm.
3: Ähm. Naja, ich, ich muss zugeben, ich habe jetzt eure eure Spiele in letzter Zeit nicht so wirklich verfolgt, also außer die die Relegationsspiele King Union, zugegebenermaßen. Mhm. Äh, die habe ich gesehen, ähm, aber die kann man jetzt, glaube ich, für so eine allgemeine Wertung nicht, nicht wirklich heranziehen. Das sind ja so, so do or die spiele das ist, glaube ich, nicht 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 äh, stellvertretend für eine ganze Art zu spielen. Ähm, ich war vielmehr überrascht, dass wir das so, so gut ausgenutzt haben, auch wenn es dann wirklich nur, wie es bei uns so oft ist, äh, bis zum 16. er gut aussieht und äh, dann aber nicht mehr viel passiert, also wir hätten ja durchaus auch noch zwei, drei Konter mehr gut ausspielen können, dann hätte es mhm. äh, zur, 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 zur Halbzeit schon 2-3-0 gestanden oder oder kurz nach Wiederbeginn 3-0 und ähm, dann wäre er, glaube ich, nicht mehr zurückgekommen.
0: Ja, ja eben, das denke ich mir nämlich auch, also ich war eigentlich ganz <lacht> zur Halbzeit war ich mit dem äh, waren wir eigentlich mit dem 1-0 ganz gut bedient ähm, und was ich auch fand, also es wird halt immer so ein bisschen gesagt, naja, das ist halt das Risiko bei diesem Spielsystem, du stehst hoch, du stehst hoch und dann ähm, dann läufst du halt in Konter aber ich fand es auch teilweise von uns schlecht also unglaublich schlecht verteidigt in manchen Situationen ähm, ich weiß nicht ob dir das auch so aufgefallen ist also unabhängig von dieser ganzen äh, hochstehen und in Konter laufen Geschichte dass wir einfach auch nicht gut verteidigt haben
3: mm, ja ihr habt auf jeden Fall nicht, nicht gut gestanden hätten also ihr wart, wart glaube ich auch ein bisschen also überrascht ist jetzt viel gesagt, aber dass wir da so konsequent dass das zu Ende spielen, habe ich, glaube ich, in, in manchen Situationen nicht erwartet. Und äh, mm. Conte hat einfach mal vier Leute von euch vernascht. Das war halt ja, wirklich ja. schon bemerkenswert. Ja, oder
0: erschreckend, je nach, je nach Perspektive. <lacht> also ohne dass die Qualität
3: absprechen <lacht> Je nachdem, zu wie, man, je nachdem ja. wie man fragt, ja.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ihr wart dagegen wesentlich äh, defensiv stabiler. Ähm, ich hab so, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass zeitweise wirklich alle elf Leute hinter der, hinter der Mittellinie waren. Ähm, ist das, würdest du auch sagen, dass das so die einzige Möglichkeit, also die beste äh, Möglichkeit für St. Pauli überhaupt war, um in dieses Spiel reinzugehen, sich einfach hinten zu verbarrikadieren, weil es war ja wirklich, also ihr standet ja wirklich eng hinten drin. Ne? Also, äh, wir hatten es gegen Rostock jetzt schon äh, unter der Woche oder ähm, jetzt, am Montag davor das Problem, dass die relativ äh, relativ tief standen, äh, aber gegen euch ja, war es ja ähnlich. Äh, würdest du sagen, das ist eine, war die richtige Herangehensweise, sich so da hinten reinzustellen?
3: Ähm, insgesamt gesehen definitiv mehr hätte und äh, weiter aufmachen hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass ihr noch in der in der ersten Halbzeit äh, eure Möglichkeiten konsequenter ausspielen könnt. Mhm. Ähm, von daher war es jetzt ganz gut und sie haben auch wirklich sehr sehr kompakt und, und sehr konzentriert gestanden. Also das hat über lange Phasen sehr gut funktioniert und ich denke, wie eben schon gesagt, aus, aus den Ausgangspositionen, aus der man aus denen man kommt, wir haben bisher vor eurem Spiel auch nur einen Punkt gesammelt. Mhm. Ihr hattet schon äh, immer, immerhin schon schon vier. Ähm, von, von dem her sind wir einfach unserer Rolle in dem Fall als, als äh, wirklicher Außenseiter gerecht geworden und haben halt dementsprechend äh, gehandelt. Mhm.
0: So. Mhm. Wie war das denn? Also ich habe ja letztes Jahr äh, zum Glück die zweite Liga nicht so irgendwo folgen müssen. Ähm <lacht> hat Kiel, ich weiß nicht ob du, dich, ob du dich noch an eure Spiele gegen Kiel äh, und damit auch gegen Tim Walter letzte Saison erinnerst äh, lief das lief das ähnlich ab gegen die oder waren die einfach also ich meine klar gleicher Trainer aber natürlich eine anders anders besetzte Mannschaft und wahrscheinlich nicht ganz so stark besetzte Mannschaft wie unsere jetzt äh, siehst du da Parallelen zwischen den, äh, dem Spiel jetzt am Samstag und den Spielen gegen Kiel letztes Jahr
3: um, naja, die, die Spiele gegen Kiel sind in, in vielen Fällen noch viel von, von dem Geschehen um den Platz herum äh, mhm. bestimmt gewesen. Also weniger von dem, was auf dem Platz war. Aber ich habe Kiel damals auch als sehr spielintensive und Mannschaft, und, und, und äh, die das Spiel machen möchte und nicht einfach nur nach vorne bolzt, äh, äh, kennengelernt. Und ich denke, die, diese Philosophie hat Tim weiter auf jeden Fall zu euch mitgenommen, dass, dass ihr das Spiel machen wollt. Ähm, und, und gestalten wollt, aber das ist dann halt nicht so einfach, wenn einem Elfmann schon in der an der Mittellinie begegnen und da anfangen mit mit Gegenpressing und und äh, versuchen Konter aufzubauen. Ja, ich hab's aber das wird euch denke ich denke das das wird euch denke ich noch öfter passieren diese Saison.
0: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Also wir hatten ja ähm, vorne Algaruy und Gomez drinnen. Ich habe nochmal geguckt, die hatten beide, die wurden ja beide äh, frühzeitig ausgewechselt, der eine irgendwie nach ein paar 50 Minuten, der andere nach 70 Minuten und die hatten, glaube ich, äh, 0,2 Ballkontakte äh, pro Minute, ja, also quasi mhm. alle 5 Minuten sind die mal an den Ball gekommen äh, und das ist natürlich klar, also wir sind viel über die Flügel versucht und dann kam halt noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass und hatte irgendwann äh, Kobel im Tor wieder den, äh, der auch diesmal wieder im Tor gestanden hat nach seiner Verletzung, wieder den Ball und so richtig sind wir nicht durchgekommen ähm, und dann in der zweiten Halbzeit zum einen die Ecke, ähm, wo ich sagen würde, also das ist zwar irgendwie cool, dass wir da so wach sind. Wir hatten ja gegen Rostock schon äh, gewonnen, nach, äh, nachdem wir eine Ecke schnell ausgeführt haben. Jetzt haben wir wieder so einen Eckentrick sozusagen vollführt und sind zum Ausgleich gekommen. Ähm, ist aber natürlich trotzdem nicht so das, äh, wofür der Walter-Fußball eigentlich steht. Also dass man irgendwie aus dem Spiel heraus durch viele Pässe äh, dann nach vorne kommt. Ähm, wie sehr äh, hat denn euch dieser, dieser Gegentreffer in letzter Minute genervt? Oder beziehungsweise wie sehr hast du befürchtet, dass, dass der, wie sehr war der für dich absehbar?
3: Ich habe, glaube ich, in der 80. angefangen äh, zu hoffen, dass der Typ bald abpfeift, <lacht> ähm, weil es einfach so 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 typisch St. Pauli ist, dass dass wir in, wirklich in letzter Sekunde uns uns nicht für das belohnen, was was wir vorher aufgebaut haben. Und ähm, wie gesagt, ich habe vor dem Spiel nicht viel erwartet, aber nach dem Spielverlauf war es einfach bitter dass wir uns dann nicht zumindest mit einem mit einem punkt für belohnen und mhm. ja wenn, wenn man schon das ein oder andere spiel von uns gesehen hat auch in den letzten äh, monaten und jahren dann äh, ist das zwar immer noch bitter aber es ist nichts neues mhm. ähm, ist leider so.
0: Ja. Ja, es, es gab ja bei uns auch so ein bisschen die Diskussion ähm, zu dem Spiel, ob der VfB einfach äh, nur so geduldig seinen Stiefel durchgezogen hat, bis St. Pauli sich irgendwann nicht mehr wehren konnte äh, oder ob es einfach ein bisschen Glück war, dass halt diese eine Ecke, diese einstudierte Ecke reingeht und dass dann halt irgendwie noch diese Flanke äh, von Sosa äh, dem Gonzales auf, auf dem Fuß fällt. Hattest du das Gefühl, dass St. Pauli dann irgendwann nicht mehr die Kraft hatte, ähm, so konsequent zu verteidigen, wie sie es in der ersten Halbzeit getan haben?
3: Das hast du auf jeden Fall gemerkt. Also das, wenn du hast ihn auch schon erwähnt, Mats mölle dali ähm, in der 60. oder 65. oder so ausgewechselt werden muss, weil der einfach nur gerannt ist, hm. hinten vorne, rechts, links war, dann äh, merkst du schon, dass ähm, da irgendwann äh, die die Kräfte schwinden. Das ist ja auch was, was ähm, mittlerweile ehemalige Spieler bei uns äh, äh, bemängelt haben, dass äh, bevor Logo Kai kam, dass das Training, naja, nennen wir es mal, äh, ja, ausbaufähig äh, wäre, was was die Intensität angeht und ähm, ja und man muss halt einfach sagen, ähm, bis auf vier Leute haben ganz viele auch ähm, komplett in, in Lübeck gespielt, ne? Also das mhm. ging auch über 120 Minuten plus Elfmeterschießen und in der Stadt etwa nur vier Wechsel im Vergleich zum zum mhm. Spiel in Lübeck. Ähm, da werden wird der eine oder andere gemerkt haben, dass er ähm, nicht mal eine Woche vorher 120 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Mhm, mh, was auch okay. ein sehr intensives Spiel war. Also es war ja nicht so, dass wir die da irgendwie hergespielt hätten. Naja, klar. Sondern die haben sich ja mit, die haben, die haben sich ja mit äh, Händen und Fäusten gewehrt. Und ähm, das wird auch noch äh, mit reingespielt haben, denke ich. Mhm, mh.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir haben äh, vom Yannick und vom Erik, die ja normalerweise hier äh, zu Gast sind, aber momentan beide dem Urlaub. Um, die haben mir Sprachnachrichten geschickt, die würde ich hier gerade noch mal einspielen und dann können wir mal gucken, was die sagen und können mhm. auch, auch mal drüber reden, falls sich da noch was Neues ergibt.
1: Servus, liebe Hörer von Rund um den Brustring, hier ist der Yannick und trotz meines Urlaubs möchte ich euch meine Einschätzung zum letzten Spiel gegen St. Pauli kurz mitteilen, denn ich konnte es auch hier auf Mallorca dank der modernen Technik heutzutage verfolgen. Ähm, ja, kurz gesagt, wir haben uns mal wieder gegen einen tiefstehenden Gegner sehr schwer getan. Äh, St. Pauli war vor allem in der ersten Halbzeit einfach die galligere, ähm, ja, ich will nicht sagen spielerisch bessere Mannschaft, aber sie haben halt einfach ihre Chance eiskalt genutzt. Mal wieder über das Schema F. Ähm, wie so oft in der letzten Zeit, nämlich über ein gepflegtes Konterspiel, wo die VfB-Abwehr sehr, sehr schlecht aussieht. Und ja, dann ging es, ähm, ich habe leider nur die Konferenz gesehen, ähm, aber was ich gesehen habe, der VfB ist dann, haben ähm, ja, ein bisschen ziellos dagegen angerannt, hat kein Mittel gefunden, das ähm, Hamburger Abwehrbollwerk zu durchdringen. Und so ging es dann in die Pause und aus der Pause heraus kam dann der VfB wirklich verwandelt ähm, heraus, ähm, hat dann auch wirklich aggressiver gespielt, ähm, ist noch stärker ins Gegenpressing reingegangen und ähm, hat dann die St Paulianer so nach und nach nach hinten reingedrückt in ihre eigene Hälfte und dann kam der Eckball, oder die Eckballfinte, besser gesagt, von Gonzalo Castro und Mark Kempf ähm, mit der schönen <lacht> Direktabnahme dann in bester Stürmermanier zum 1-1. Und dann, ja, dann ging es auch ähm, wieder ähm, gegen das Bollwerk. Ähm, man hat versucht, dann auch spielerisch ähm, die St. Paulianer wirklich zu schlagen. Und ja, als sich dann alle dann eigentlich schon mit dem 1 zu 1 angefreundet haben, dann kommt eben, ähm, wie auch schon im Spiel gegen Hannover, ähm, Borna Sosa mit einer schönen ähm, Flanke aus dem linken Halbfeld in 16er rein. Und diesmal steht dann da halt... Ähm, Nicolas Gonzalez anstatt Mario Gomez ähm, und macht das Ding dann halt ähm, sch schön rein und drückt ihn oder besser gesagt drückt ihn dann schön über die Linie und letztendlich stehen dann die drei Punkte für unseren VfB. Ähm, spielerisch ist da sicherlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ähm, da denke ich, gibt es keine zwei Meinungen darüber. Was mir aber wirklich gefällt, und das habt ihr, wenn ihr mich auf Twitter verfolgt, vielleicht auch lesen können, das ist wirklich die Einstellung der Mannschaft, ähm, die besonders in der zweiten Halbzeit deutlich wurde, als man gesagt hat, jawohl, wir wollen das Ding noch gewinnen und diese zwei Tore machen. Ich finde, das hat man bei einigen Spielern auch an der Körpersprache gemerkt. Ähm, als besten Spieler oder, naja, besten Spieler vielleicht nicht, aber Holger Badstuber hat mir mal wieder sehr, sehr gut gefallen, hat ein gutes Stellungsspiel gehabt, hat das Ganze ähm, sehr abgeklärt gemacht. Klar, sein großes Defizit, das sieht man dann auch am Tor von St. Pauli, ist immer noch die Geschwindigkeit. Da wird er wahrscheinlich jetzt auch in seinen nächsten Karrierejahren nicht mehr viel dran optimieren können. Aber sein Stellungsspiel ist, finde ich, einfach, ja, 1A und hat da wirklich wieder eine sehr sehr starke Leistung abgerufen, so wie eigentlich auch dann die gesamte Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Und ja, das gefällt mir einfach und so wie Sven Mislint hat gesagt hat, ähm, wir haben einfach jetzt eine geile Truppe. Ähm, wir können uns da glaube ich auch als Fans noch auf ein paar tolle Spiele freuen und hoffentlich steht dann am Ende der Saison unterm Strich der Aufstieg. Und ich denke, mit dieser Einstellung und wenn wir uns noch spielerisch in einigen Punkten verbessern und einige Stellschrauben optimiert werden, aber ich denke, das wird Tim Walter auch machen, hat er ja auch schon angekündigt, dann kann das was werden und dann haben wir endlich wieder eine VfB-Mannschaft, mit der wir uns alle identifizieren können. Ja, dann noch euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Spiel. Geht ja am Freitag schon wieder in Aue weiter. Und ja, liebe Grüße aus Malle. Ciao.
0: Ja, das ist die Sprachnachricht von äh, Jannik, äh, dem anderen Jannik äh, von Ma aus wohl Mallorca. Ähm, hm? Genau. Ja, Holger Badstuber ähm, ist natürlich äh, für so ein wenn man halt als äh, Zweitliga-Gegner zum VfB kommt, dann stehen da irgendwie Mario Gommes und Holger Badstuber in der Stadt Ist schon auch eher außergewöhnlich, oder?
3: Ja, das ist aber auch Ne, wenn du eben so überlegst, warum ist am Ende vielleicht für euch noch äh, glücklich oder oder am Ende vielleicht auch verdient, nach dem Aufwand, den ihr betrieben habt, war, man muss ja einfach sehen, wer bei euch ne in der Startelf oder oder auf der Bank sitzt. Das ist halt nochmal äh, ein, zwei Schubladen höher als das, was bei uns äh, gegen den Ball tritt, muss man einfach, muss man einfach so sehen, dass das wird uns ähm, äh, bei anderen äh, Aufstiegsfavoriten vielleicht auch unmittelbar aus der Nachbarschaft hier ähm, mhm. auch noch begegnen, dass das einfach da ähm, die, die Kaderqualität einfach ein Tick besser ist oder, mhm. oder um eine ganze Länge besser als, als bei uns. Und wir haben halt auch momentan gar nicht den Kader zur Verfügung, den wir vielleicht stellen könnten, weil einfach so irrsinnig viele Leute verletzt sind mhm. von dem her. Ja. Ja, Kaderqualität gegen, gegen ausgedünnten Kader bringt dann am Ende halt drei Punkte für euch.
0: Wenn auch knapp, ja. Ich spiele nochmal gerade die Sprachnachricht vom vom Erik ein. Die ist äh, ein bisschen kürzer,
2: ungefähr zwei Minuten. Hallo, schöne Grüße. Hier ist der Erik. Und ich wollte mich auch mal melden. Allerdings nicht aus dem Stadion, sondern ich bin schon zu Hause. Ähm, ich habe gerade das Spiel gesehen. VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli im Stadion, wie ihr wahrscheinlich auch alle und ihr sprecht ja jetzt auch drüber, deswegen melde ich mich mal kurz. Ähm, der Tom, der ja auch hier Gründungsmitglied von diesem Podcast war, der hatte immer so einen schönen Spruch drauf. Das war ein ganz enges Höschen und das kann man jetzt auch wieder hier durchaus anbringen für dieses Spiel. Was dazu noch kommt, dass wirklich die Jungs mehr Glück als Verstand hatten, denn das hätte ein paar Mal sowas von schief gehen können, diese ganze Geschichte und dass das jetzt so ausgegangen ist, ist wirklich mehr dem Glück zu schulden als alles andere. Ähm, was ich auch noch fande, ich weiß nicht, was ihr jetzt noch rausarbeitet, mich hat es dann genervt, dass sie immer so hinten rumgespielt haben über ein Torwart, gerade dann, wo sie noch hinten lagen mit 0-1. Ähm, ich meine, wir sind hier in der zweiten Liga, hier muss man nicht schön spielen, hier muss man nicht ähm, Tiki-Taka und Ballbesitzfußball spielen, schon gar nicht, wenn man hinten liegt. Da sollte man vielleicht wirklich einfach mal versuchen, den Weg zum Tor zu suchen und vielleicht auch mal einfach abzuziehen anstatt immer hin und her und sich mal querzulegen denn das war ja gerade das was in dem Spielsystem vom Herrn Walder einfach äh, am Anfang viel cooler war dass die viel mehr Zug zum Tor hatten und das hat jetzt meines Erachtens total gefehlt ähm, andererseits hat mir auch ist mir auch aufgefallen dass irgendwie diese diese Dominanz was eigentlich der VfB haben müsste mit dem Wert des Kaders überhaupt nicht spürbar war also das war also Unterschiede waren da kaum Kaum bemerkbar. Auf beiden Seiten ja, Fehler gemacht, mehr Glück gehabt als alles andere und vom Schiedsrichter brauchen wir gar nicht sprechen, also wir haben ja eigentlich hier gegen zwölf Mann gespielt und nicht gegen elf, gegen also der, der Herr Winkmann, mit dem haben wir ja eh nie richtiges Glück gehabt, siehe Gentner damals die Verletzung. Ja, aber gut, das soll erstmal genug gewesen sein, ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Diskutieren, ich bin dann jetzt erstmal ein bisschen im Urlaub, erst auf der Gamescom, dann im Urlaub, ich komme dann erst äh, so im September wieder ins Stadion, ähm, das Bochumspiel muss ich leider auslassen, das Heimspiel, aber ihr werdet das schon abdecken. Viele Grüße an euch alle, gehabt euch wohl, wir sehen uns bald wieder, tschüss.
0: Ja, das hatte ich Sprachnachricht von Erik. Der hat es mit der Dominanz angesprochen. Was mich ja so ein bisschen gestört hat, ist, es hieß ja zum, bei den letzten Spielen am Anfang immer so, ja, also ähm, war jetzt alles knapp und es ist noch Luft nach oben, aber es ist wenigstens schön anzuschauen. Und ich fand es halt, das, was der VfB in der ersten Halbzeit gespielt hat, ähm, fand ich halt nicht mal schön äh, zum Anschauen. Das andere, was der Erik noch angesprochen hat, Guido Winkmann, ähm, muss man vielleicht dazu wissen... Wenn man es nicht so verfolgt hat, der bei uns, verfolgt hat, der hat bei uns in Stuttgart einen sehr schlechten Ruf, äh, abgesehen davon, dass er uns vor zig Jahren mal, also dass er uns schon mehrfach wirklich, nee, natürlich nicht absichtlich, aber halt einfach aufgrund seiner Schiedsrichterqualität verpfiffen hat. Das ist das eine und das andere ist halt dieses Spiel, äh, erinnert sich sicherlich auch noch dran, wo Gentner mit dem Torwart von Wolfsburg zusammengeprallt ist, das ging ja, da, äh, durch die Medien. Und ähm, hm. da war er auch Schiedsrichter. Und zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt galt ja schon diese Regel, dass äh, wenn du, äh, wenn irgendwie jemand verletzt liegen bleibt, dann muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und die Mannschaften sollen weiterspielen, damit halt äh, Simulanten so ein bisschen das, das Handwerk gelegt wird. Das Problem war halt, das Spiel halt weiter hat laufen lassen, äh, obwohl ganz klar war, dass Gentner völlig ausgenockt war. Also der lag da, der war mit dem Torwart zusammengeballt und lag da ausgenockt im Strafraum. Ähm, und er also, musste dann am Ende ersten Stuttgart den Ball ins Ausspielen, bevor dann äh, die San die Sanitäter mussten dann schon aufs Feld laufen, während das Spiel noch lief, um Gent irgendwie die Zunge aus dem Hals zu holen. Äh, und deswegen hat Guido Winkmann <lacht> bei uns einen denkbar schlechten Ruf. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht so abgrundtief schlecht. Also Zweikampfbewertung, das ähm, kann man drüber streiten. Ich er hat meiner Meinung nach dreimal abseits bei uns zu, äh, Unrecht äh, abgepfiffen, wobei das eher dann sein Linienrichter war. Äh, wie fandest du die Schiedsrichterleistung?
3: Ja, durchwachsen. Also mhm. ich habe mich äh, wahlweise über ihn aufgeregt oder auch mal äh, ihn beklatscht, wenn er mal was für uns gepfiffen hat. Also äh, habe ich auf jeden Fall schon besser gesehen. Es ist, ist ist ausbaufähig, um mhm. mal was, was zu benutzen, was was wir heute schon äh, verwendet haben, als als Floskel. Ja. Gut. Ja. Ähm, ja. Ja? Ja.
0: Dann rede ich einfach weiter. Ich dachte, du wolltest noch
3: was sagen. Nee, mach, mach mach mach, du mach, 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 du weiter. Okay,
0: dann würde ich noch zu ein paar Hörerfragen kommen. Ein paar, bei ein paar geht es auch um St. Pauli. Die würde ich mal äh, zusammen äh, vorlesen und zwar beim ersten, du warst ja selber nicht im Stadion, äh, du hast aber, denke ich, die Spruchbänder auch gesehen im Nachhinein. Äh, das eine Spruchband war Geize geschwaben, äh, wie es, zocken Zecken ab oder sowas oder äh, neben Zecken aus oder sowas ähm, der addtomarlo.de schreibt, wie ist das mit den Zecken und der Parksituation und warum waren bei Twitter alle so pissed wegen unserem Plastikfeind? Ich weiß jetzt nicht, ob du die Diskussion mitverfolgt hast. Der Braintrain train äh, ergänzte noch. Ich wüsste auch gerne, was der Anlass für die Proteste und das Angepisstsein hinterher war. Das meine ich nicht aggressiv, ich will mir nur eine Meinung bilden. Ich finde, Auswärtsfahrer sollten ordentlich behandelt werden, wenn sie sich nicht zu Schulden äh, kommen lassen. Ich habe das Spiel auch nur am, äh, im Fernsehen gesehen. Hast du irgendwas mitbekommen? Also ich weiß, es gab dieses Spruchband, das lag wahrscheinlich daran, dass wir euch wieder ordentlich äh, was abgeknüpft haben für den für Gästeblock für die zweite Liga. Ähm, weißt du da mehr zu?
3: Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass eine Steherkarte bei euch 19 Euro kostet, was halt echt Scheiße. schon <lacht> o oberes, ja. oberes äh, Niveau ist. Also wenn man bedenkt, dass man bei uns äh, für. Ich glaube, es sind 13 oder 14 Euro. Ich weiß gerade nicht, wie das, was die Gegengradenpreise sind. Aber bei uns ist es auf jeden Fall um einiges günstiger. Also locker um, um ein Stadionbier günstiger als Nein. bei euch. Ähm, das ich ist halt, halt Liga. Schon,
0: Also, weißt du, kannst du ja der da, dass nicht doch gut. Ja. offensichtlich also
3: Offensichtlich. Da, da wäre sowieso meine Frage, weil das, das sah man im Fernsehen auch ganz gut, dass da bei euch ganze Blöcke irgendwie leer waren, wo wir jetzt gerade schon bei bei Ticketsituationen mhm. sind. Ähm. Hast, hast du da eine Erklärung für, um meine Frage zurückzustellen?
0: Ähm, zweite Liga, St. Pauli, nee, keine Ahnung. Also ich habe, ähm, das Stadion war ja immer noch relativ gut gefüllt. Ähm, aber ich hatte es auch gesehen im Start im ähm, im, im Fernsehen dann, dass gerade, also gerade neben euch, neben dem Gästeblock, wo man es halt auch gut gesehen hat, wenn man halt auf den Gästeblock geachtet hat, ähm, dass da einiges frei war. Ähm, ja, also. Es ist halt einfach zweite Liga und ähm, da kannst du reißt du nicht mehr jeden mit vom vom Hocker und wenn dann nicht irgendwie gerade der HSV kommt, ähm, sondern St. Pauli, wo es jetzt auch keine besondere Rivalität oder irgendwas gibt, äh, dann denken mhm. die Leute halt ja auch, dann ähm, spare ich mir das halt heute mal. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass unser Stadion ähm, 17 Spiele lang ausverkauft ist in der zweiten Liga, ich, klar gegen Karlsruhe wird es voll sein, gegen HSV wird es voll sein. Gegen Nürnberg vielleicht noch, ähm, aber äh, ich glaube auch, dass es auch einige Spiele geben wird, keine Ahnung, Osnabrück, ich glaube nicht, dass es gegen Osnabrück ausverkauft ist. Ähm, ja, mm. In diese Kategorie fällt wohl für viele auch St. Paulin, wenn ich mir das überlege, also ich meine, wir ähm, nehmen ja für den Gästeblock die gleichen Preise wie für die äh, wie für die anderen Blöcke. Also ne, das ist ja alles ein Preisniveau. Wir, äh, wir äh, zocken ja. ja nicht die die Gästefans extra, ab, wenn ich das richtig im Blick habe, äh, sondern wenn <lacht> dann, äh, so viel wird dann auch ein Steher in der Kanzstader Kurve gekostet haben. Ich weiß das nicht, weil ich normalerweise eine Kanzstader äh, eine eine Dauerkarte habe. Ähm, und da wird vielen vielen vielleicht auch ein der Preis zu teuer gewesen sein für das Spiel. Ne? Also wenn du dir überlegst 20 Euro für einen Steher, dann bist du bei 30 Euro oder sowas für einen Sitzplatz in der Kurve und dann halt auf der Gegend gerade, wo die vielen leeren Plätze waren dann war es vielleicht einfach vielen leuten hat das Preis-Leistungsverhältnis ähm, dann zu sehr zu wenig zugesagt. Das ist, ja. Ja.
3: Nee, wir kennen das, wir kennen das halt sonst, wenn wir wenn wir auswärts kommen, äh, gerade zu, zu Vereinen, die die sonst nicht ausverkauft sind, dann ist es halt wenn wenn es dann gegen San Pauli geht, aber gut, das ist dann bei euch nochmal eine andere ein anderer Anspruch vielleicht, wenn ihr davor das Jahr äh, oder die zwei Jahre Bundesliga gespielt habt und 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 andere Kaliber äh, zu Gast hattet. Mhm. Also das wird wahrscheinlich was anderes, aber ähm, ich hatte mich halt auch im Vorgespräche von unserem Format, wo ich mit Jenny gesprochen habe, äh, gefragt, weil die die Saison oder zumindest die ersten Spiele der der Saison vor zwei Jahren, äh, als ihr runtergekommen seid, also vor drei Jahren war, war das erste Spiel ja schon. Genau. Ähm, da da seid ihr ja von so einer ja jetzt erst recht oder oder wir bleiben trotzdem da Stimmung oder Euphorie äh, Euphorie ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber trotzdem von von so, von so einer Trotzdem Unterstützungshaltung getragen worden. Zumindest ist das damals so rübergekommen, dass ähm, die Leute trotzdem gekommen sind und sagten, Ja, trotzdem hier, egal, zweite Liga, wir sind trotzdem mit dabei. Das mhm. scheint jetzt ein bisschen abdach zu sein. Es ist ein bisschen
0: weniger, ja. Also klar, beim, beim zweiten Abstieg äh, in drei Jahren, wenn du vorher das letzte Mal in 70ern abgestiegen bist, ähm, dann ist natürlich besser, mhm. also dann ist dieses so, so, so wir ziehen, das jetzt noch einmal, wir ziehen, das ist einmal durch zweite Liga, dann ist man mal dabei gewesen, so wie das vor drei Jahren war. Und auch da war ja nicht jedes Spiel ausverkauft. Da war die Stimmung immer gut. Äh, meistens zumindest, also wir haben da auch mal äh, 5-0 gegen Dresden verloren, da war die Stimmung, war auswärts, äh, waren immer nicht daheim, aber... Oh, das weiß äh, ich auch noch, ja. Ne? Also da war die Stimmung halt auch nicht so geil. Ähm, ja, aber das ist einfach mm. das, das zweite Mal und auch weil du hast ausgekriegelt, hast so viel Geld zur Verfügung, du kannst darfst eigentlich nicht absteigen mit der Mannschaft und ähm, ja, das, äh, das ist glaube ich so ein bisschen die, ähm, das, was die Leute dann so ein bisschen demotiviert. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage. Ja, und es
3: ist auch noch einiges anderes los bei euch. Ja, ja, genau. Absatz, Ab 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 Aber dazu jetzt nicht. <gulation>
0: genau, können wir können wir dann im Format äh, nach dem Spiel beim Müllenton vielleicht noch drüber sprechen. Ich habe gehört, das wird auch eine genau. sehr interessante Folge. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen zur, äh, zu eurer Fanszene. Der äh, dk 1893 fragt, mich würde es interessieren, wie man es in der äh, St. Pauli-Fanszene, da man außerhalb der Ultras sieht, dass man sich ja St. Paulianer beim Auswärtsspiel in Stuttgart hinter einer Schickeria-Zaunfahne versammelt oder da man vers äh, versammeln muss. Meinem Verständnis nach trennen beide Vereine doch eigentlich Welten. Ich kann mir denken, äh, wo die Verbindungen zwischen Ultra St. Pauli und der Schickeria herkommen, weil das sind, glaube ich, die beiden Gruppen, die da diese Freundschaft äh, pflegen. Aber erklärs uns doch nochmal aus der aus der Innensicht und auch wie man das außerhalb der, ich weiß nicht, wie weit du außerhalb der Ultras bist, du sagst ja, du bist. Nee, nee, der Ultras im Block, aber nicht mittendrin. Wie wird das so gesehen auf St. Pauli, die diese schickerea Zaunfahne die dann bisweilen oder wahrscheinlich immer da bei euch drüber hängt?
3: Ja. Ähm, ich ich würde jetzt gar nicht so weit ausholen, um, um zu, zu erklären, warum äh USP und Schickeria befreundet sind, da bin ich auch gar nicht äh, weit genug drin, um um zu erklären, wie weit das zurückgeht. Ich weiß nur, dass die sich gegenseitig äh, wirklich sehr großzügige Geschenke machen. Das ist äh, äh, wirklich eine sehr intensive Beziehung, die die äh, beiden beiden Gruppen da pflegen. Ähm, und das, das ist halt schon seit, seit langer, langer Zeit so. Und zumindest ich, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob es also ich wüsste jetzt von keinem, der sich sagt, oh nö, jetzt hängt schon wieder eine Schickeria-Fahne auf. Das gehört halt irgendwie für die meisten, glaube ich, einfach dazu.
1: Mhm.
3: Ähm, und da, da stört sich jetzt auch keiner dran. Und es ist zumindest für mich und, und, glaube ich, auch für viele andere, ist jetzt Schickeria nicht gleich der FC Bayern, mhm. an dem man ja sehr viel kritisieren kann, sondern ähm, da stehen ja Leute, Leute hinter und zu denen hat man... Äh, durch die, durch die Freundschaft der beiden Gruppen einfach auch irgendwie ein Verhältnis. Also wenn ich jetzt irgendwie, glaube ich, in, durch München laufen würde und jemand von der Schigeria treffen würde, auch wenn ich nicht von USP bin, hätte man da auf jeden Fall direkt eine, eine gesunde Basis, sage ich mal. Mm. Und, ohne sich zu kennen. Und ähm, ja, also das beruht einfach auf, auf zwischenmenschlicher Freundschaft, diese, diese dieses äh, dieses Banner, und ähm, ich fühle mich da jetzt nicht gezwungen, mich dahinter zu stellen, weil ich es wie gesagt nicht als, als äh, Banner für den FC Bayern bei uns in der Kurve empfinde, mm. sondern als Banner einer befreundeten Fangruppierung.
0: Und hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die Schickeria auch eher links politisch links steht. Wir äh, St. Pauli als Verein generell, aber auch natürlich äh, äh, Ultra St. Pauli wahrscheinlich auch. Ne? Also ich nehme an, dass da auch eine, Schnitt, äh, eine Schnittmenge einfach ist bei den beiden Gruppen. Über die politische Ausrichtung? Ja,
3: da, da, da wird es da wird's, eine da wird's ne große Schnittmenge geben. Man wird sich bestimmt auch irgendwie auf, auf gemeinsamen äh, Auswärtsfahrten irgendwo, also sie die fahren ja auch gemeinsam zu, zu anderen Spielen, mhm. ähm, immer näher angefreundet haben und, und einfach gemerkt haben, dass das eine äh, ne, ne Basis ist, auf der man aufbauen kann und die jetzt schon sehr lange Bestand hat. Mm. Aber wie gesagt, das, das würde jetzt glaube ich zu sehr ins Detail ja, gehen, ja, da bin ja. ich auch wie gesagt gar nicht so, so firm drin.
0: Ja. Nee, ich ging auch im Kunden, die Frage, wer damit sagen, angefangen
3: oder? hat. Ich weiß nur, <lacht> ja. ich weiß nur, die einen haben den anderen mal eine Vespa geschenkt und einen Eiswagen <lacht> und so. Also <lacht>
0: <lacht> okay, da müsst ihr vielleicht beim noch nochmal eine, eine Folge zu machen, falls es die nicht schon gibt. Ähm, wie so Sachen entstanden sind.
3: Es, 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 gibt, es gibt bereits zwei Folgen mit, mit USP, vielleicht hört man da mal rein und ah, ja. kann da vielleicht auch was raushören. Ja, auf jeden Fall. Möglicherweise.
0: Ja. Genau, Dann gibt es noch ein paar Fragen zum VfB, die muss ich dann quasi jetzt äh, alleine beantworten. Äh, ich versuche mein Bestes, ich kann es leider nicht mit den anderen ähm, diskutieren. Äh, der Ed Campino 33 fragt, was ist mit Donis? Am Samstag ging das Gerücht um, er würde zu Frankfurt gehen, aber hat man nicht gesehen, was es ausmacht, wie wichtig es ist, schnelle Spieler zu haben, wie ist eure Meinung zu kleben. Er war letztes Jahr der beste äh, zentrale Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Warum kommt er nicht zum Zug? Ähm, und ich glaube, ich, also, Donis, ähm, da ist glaube ich einfach das Problem, dass der für die, äh, also der ist zwar schnell, ähm, aber halt, passt halt nicht in weiteres Spielsystem und ähm, der ist halt glaube ich auch ein bisschen zu eigensinnig, um ähm, das in aller Kürze zu machen ähm, der Braintrain hat noch eine längere Frage geschrieben, da ging es nämlich um Askasiba und da geht es auch um diese Mittelfeldraute, mit der wir spielen. Äh, ich hätte gerne mal die Rolle von Askasiba besprochen, weil er auf der 8 Probleme hat. Ähm, es gibt drei Meinungen in der Timeline, schreibt er. Ähm, erstens Askasiba auf die 6 statt Karasor, zweitens Klemend auf die 8 statt Askasiba oder drittens Askasiba auf der 8 reifen lassen. Ähm, und dann sagte ich denke, das drittens am besten wäre, also Askasiba auf der 8 reifen lassen. Alleinige 6 geht meiner Meinung nach im Ballbesitz. Walter ist schlecht. Clemen ist offensiv stark, aber defensiv schwach. Ähm, ascasi war aus meiner Meinung nach technisch besser, als er gerade spielt. Auch Passspiel wird einfach für ihn mit einem wirklichen Stürmer wie González. Ähm, genau, wir hatten diesen Santiago ascasi der ja schon eine Weile bei uns spielt. Und ähm, wie ihr alle wisst, in den mhm. der Vergangenheit vor allem dafür zuständig war, äh, hinten äh, möglichst noch auf der Grundlinie äh, die Grätsche anzusetzen und den Ball irgendwie zu klären. Und äh, Tim Walter stellt ihn jetzt äh, auf die Acht. Auf die und plötzlich sieht man Bar aufs Tor schießen, was bisher so leidlich klappt. Und die Fra und gleichzeitig sind wir aber hinten anfällig. Also ich weiß nicht, wie sehr dir Bar oder wie sehr du den verfolgt hast, Janik, oder wie, wie sehr dir der Name was sagt. Aber das ist halt so jemand, der läuft ja halt von der Mittellinie, läuft er halt zurück und krätscht dich halt noch irgendwie, keine Ahnung, kurz vor der Torlinie, er dir noch den Ball vom Fuß. Und ich glaube, das wäre etwas, was uns in der jetzigen Situation einerseits helfen würde für die defensive Absicherung, ähm, aber da hast du halt das Problem halt mit mit Clement ähm, und mit ähm, ja mit 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 den, mit den anderen Spielern, die da noch sind. Du kannst halt Ascasiba nicht äh, nicht überall einsetzen. Ähm, ja, also du wirst, wirst mir es wahrscheinlich nicht, nicht viel zur Rolle von Ascasibar sagen äh, können. Ne, nicht wirklich. Äh, und auch äh, den Clement habe ich jetzt, also ich habe noch nicht viel von ihm gesehen jetzt. Letztes Jahr habe ich ihn nicht verfolgt. Ähm, ich sehe es aber, ehrlich gesagt, wie der Braintrain. Ich würde den Ascacibar auch eher vorne äh, reifen lassen, ähm, weil ich nicht wüsste, wen wir wen wir sonst auf die auf die äh, Sechs stellen sollen. Äh, Karaso ist meiner Meinung nach besser aufgehoben, ähm, weil er halt mehr nach vorne machen kann. Er hat zwar auch noch nicht so viel gezeigt, wie er könnte. Ähm, ja, und es muss einfach in der Mannschaft, also die Mannschaft muss einfach besser nach hinten verteidigen. Und dann habe ich lieber einen Ascazzi-Bar, der sehr agil ist, ähm, äh, vorne ähm, als dass ich ihn hinten nur als Staubsauger verschwende, weil das war irgendwie in den letzten Jahren war das ganz praktisch, aber es war halt auch so ein bisschen, ähm, das war halt so eine, One, war halt so ein One-Trick-Pony, ne? Also das Cassie halt die, äh, holt sich halt die Bälle per Krätsche ähm, und kann aber nach vorne nicht viel machen. Weil halt auch durch das Spielsystem so ein bisschen limitiert war. Mhm. Ja, kannst du wahrscheinlich jetzt nicht viel zu beitragen, äh, deswegen mehrere mach du einfach. Genau, ich mache einfach mal weiter. Ähm, wie gesagt, normalerweise sind wir auch mehr VfB-Fans hier im Podcast, aber heute leider nicht. Ähm, und dann schreibt noch der Ed, äh, Fan FSA, FSL FSI, Fanfie heißt da auf jeden Fall in meinem Bekanntenkreis gibt es erste Trainergegner spielweise zu riskant. Sind euch solche Meinungen auch begegnet? Wie seht ihr das? Ähm, ist mir jetzt noch nicht so begegnet. Ich war eigentlich auch diese Saison noch nicht im Stadion äh, aus bekannten Gründen, sondern habe äh, hab die Spiele nur am, am Fernseher verfolgt. Ich finde es noch niemals mehr zu riskant. Ähm, ich, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob äh, dieses System gegen Mannschaft wie St. Pauli beispielsweise das Richtige ist, wo du halt einfach sehr hoch stehst und gleich ausgekonntest werden kannst. Oder ob es an den Spielern liegt, die ähm, zu schlampig verteidigen oder auch zu schlampige Pässe im Mittelfeld spielen. Ähm, bin momentan noch, tendiere noch dahin zu sagen, die Spielweise ist nicht so riskant, aber die Mannschaft muss noch lernen, mit dieser Spielweise umzugehen. Weil, also was wir dann teilweise für Katastrophenpässe im Mittelfeld gespielt haben, die euch dann eingeladen haben zu zu kontern, das hat dann irgendwie weniger mit dem Spielsystem zu tun, sondern mehr irgendwie mit der mit der Konzentration der einzelnen Spieler, finde ich. Ich weiß nicht, wie du, wie du das äh, von, äh, von der Gegenseite sozusagen siehst.
3: Also ich habe, ich habe halt gemerkt, wie auch ein Kumpel von mir irgendwie mit dem hat auch gesagt, so wir haben euch einfach auch die Lust am Fußball genommen, ne? Also mhm. ich weiß nicht, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie euer äh, Offensivspieler da heißt, der so ein bisschen, also so ein, auch so ein äh, dunkelhäutiger mit mit so einer Palmenfrisur.
0: <lacht> die Davi, Dani, <lacht> die Davi.
3: Ja, die Davi. <lacht> also Palmenfrisur gesagt, dass da muss jemand. hatte. Ja. <lacht> ja. Ähm, dem hat man einfach immer angemerkt, der hatte zwischendurch keinen Bock mehr, Fußball zu spielen mhm. und, und wenn du dann äh, die, die, die Leidenschaft die so ein bisschen abhanden geht, Gomez war auch mega angepisst zwischendurch. Ja. Äh, zwar nicht nur von uns, sondern auch vom Schiedsrichter. Ähm, aber wenn du dann merkst, dass so, dass so qualitativ sehr gute Spieler äh, einfach gerade keinen kein Bock mehr haben, sich hier noch weiter die Zähne auszubeißen, dann, dann passieren halt auch solche Sachen, ne? wenn, wenn du dann irgendwie mhm. ah, und jetzt versuchst bis zum, zum x-ten Mal irgendwie da, da vorne durchzukommen und die stehen wieder gut und ach, eigentlich wollte ich das doch ganz anders machen und dann dann äh, nimmst du halt auch solchen Spielern die 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 Lust und und dann geht das irgendwie auf Dauer auch zu Lasten der Qualität.
0: Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir alles zu dem Spiel besprochen. Du hast noch was, was du unbedingt loswerden willst.
3: Nee, ihr ich, also ich, ich solltet nur mal überlegen, wie es mit dem Anreisen zum Stadion ist. Also ja. irgendwie, ich habe was vom magischen vom FC-Blog gehört, dass die da äh, erst eine, also alle 30 Minuten kommt eine Bahn, die ist dann auch noch verspätet und voll und sowieso alles ätzend, also die ja. Anreise war wohl alles andere als schön.
0: Ja, ja, das lag glaube ich daran, dass am, am Hauptbahnhof, glaube ich, gerade äh, gebaut wird, also wird ja länger gebaut, aber da waren irgendwie alle S-Bahnen von betroffen und äh, ich, ja da waren äh, waren glaube ich alle von betroffen nicht nur die Gästefans in dem Fall aber das ist natürlich nervig wenn man halt schon ja. im Zug von Hamburg nach Stuttgart gefahren ist ähm, ja wie sieht das die Lage nach dem dritten Spieltag aus in der zweiten Liga äh, VfB ist immer noch ungeschlagen das ist ein ganz neues Gefühl ähm, wir sind jetzt zweiter punktgleich hinter dem äh, anderen Verein aus Hamburg also punktgleich mit dem anderen Verein aus Hamburg aber halt mit einer äh, schlechteren Tordifferenz nächstes Spiel ist das am Freitagabend in Aue die haben die ersten beiden Spiele äh, gewonnen und haben jetzt dann zuletzt gegen ähm, Bielefeld verloren und haben jetzt ganz überraschend ihren Trainer vorübergehend freigestellt. Äh, ich habe jetzt schon jemanden aus Aue gefragt für unser Gegnerinterview auf dem Blog, äh, ob er sich einen Reim drauf machen kann. Ich bin mal gespannt, äh, was äh, was 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 das äh, zu bedeuten hat. Ähm, bin auf jeden ja, Fall ganz, immer...
3: ganz, ganz komische Sache irgendwie. Ah, ja, das also irgendwie war er erst wegen persönlichen Gründen, saß, saß er nicht auf der Bank, weil es irgendwas in der Familie war. Genau. Und dann war er wieder da und dann, jetzt ist er wieder weg, inklusive Co-Trainer. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was da was da vorgefallen ist. Ja, Aber ist sehr merkwürdig. Ja, auf
0: jeden Fall. Gut, dann widmen wir uns noch ein paar weiteren Themen rund um Prosttraining. Das ist mehr eigentlich für euch äh, zur Info, da können wir hier dir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Ähm, apropos anderer Verein aus Hamburg. Äh, der VfB spielt äh, in der zweiten Pokalrunde äh, beim HSV äh, und lustigerweise äh, ein paar Tage, nachdem wir in der Liga auch dort spielen. Es äh, liegt auch in den Herbstferien in Baden-Württemberg, also wer dann irgendwie ein paar Tage in Hamburg äh, verbringen will, ähm, der äh, kann dann zwei VfB-Spiele auf einmal sehen und vielleicht kann er noch ein St. Pauli-Spiel mitnehmen, ich weiß nicht, wie ihr... Äh, wobei, habt ihr... habt ihr, ähm, ist Es war euch auch so, dass ihr nicht zeitgleich mit dem hsv äh, heimspiele habt?
3: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. ja. Also wir ja. haben aber auch ein... Also ihr habt auch gegen HSV im heimspiel bekommen oder was im Pokal? Nee,
0: auswärts. Wir spielen auswärts in der Liga. Das gar nicht. Wir spielen auswärts in der Liga ähm, direkt vor dem Pokal, vor der Pokalrunde und dann spielen wir halt im, im Pokal auch noch bei denen.
3: Aber beides mal in Hamburg. Beides, oder was? beides in Hamburg, Nein. genau. Ah, okay. Dann, dann wird es auf jeden Fall äh, zwei verschiedene Tage geben, weil wir spielen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Okay. Aber vielleicht kann man sich ja für beide Spiele um Karten bemühen, dann macht man zwei schöne genau. Pokalabende.
0: Genau, genau, sehr schön.
3: Und sieht wahrscheinlich zumindest äh, beim HSV zwei, also. Zwei Siege für euch, würde ich
0: mal behaupten. Ich hoffe, ich hoffe.
3: Aber das, äh, aber das muss ich ja sagen. Ja,
0: natürlich. Äh, genau. Ansonsten hat Luca Mack einen Profivertrag unterschrieben bis 2022. Der war ja Anfang der Saison noch gesperrt, ähm, war jetzt aber auch schon im Kader. Ähm, dann gibt es einen weiteren Präsidentschaftskandidaten, und zwar den Herrn Klaus Vogt. Der ist Vorsitzender des FC Playfair. Ähm, und... Ähm, wenn ihr noch ein bisschen was über den erfahren wollt, der Ron hat in seinem Podcast Nachspielzeit äh, den schon mal interviewt, lange bevor feststand, dass er sich als Präsident bewirbt äh, und zwar in Folge Nummer 7. Hört doch mal rein und ansonsten würde ich äh, auch an dieser Stelle nochmal gerne die neueste Folge von der Nachspielzeit äh, euch empfehlen, da geht's, äh, das ist ein Interview mit der Fananwältin Angela Formaniak die äh, sehr interessante Sachen sagt zum Thema Polizeigesetze, zum Thema ähm, zentral, zentrale Speicherung von Daten, zum Thema Vergabe von Stadionverboten. Äh, sehr, sehr interessant. Hört da auf jeden Fall mal rein. Gerade so aus, Fan, äh, aus Fan-Politischer oder Fan, aus, aus Fansicht einfach sehr, sehr interessant. Ähm, natürlich auch, denke ich mal, auch für St. Pauli-Fans, äh, die sich das, das vielleicht anhören, äh, sehr interessant. Ähm, genau, ansonsten Transfergerüchte, gibt es nicht viel Neues, äh, Donis hatten wir kurz drüber gesprochen, Askasi Bar müssen wir wahrscheinlich bis zum 2. September warten, bis es da was Neues gibt, ähm, es gibt einen neuen Artikel zum Thema Vorstandsvorsitzenden und Präsidenten, äh, in der Presse, ähm, da wird irgendwie gesagt, dass Jürgen Dienstmann halt so ein bisschen äh, Vorbehalte äh, vorbehalten gegenüber steht, äh, dass er halt zu sportaffin ist. Außerdem wird dann Wolfgang Kuhn von der Südwestbank ins Gespräch gebracht, der übrigens auch schon 2013 ähm, Nachfolger von Gerd Meuser hätte werden können. Ähm, ja, insgesamt und er ist Mitglied auch im VfB Freundeskreis. Insgesamt ähm, ist vielleicht das an dieser Stelle äh, nicht die Zeit und der Platz für aber generell ähm, sollten wir da, denke ich mal, in Zukunft ein bisschen gucken, was sich da jetzt äh, in Richtung Vorstandsvorsitzender, aber vor allem Präsident der CV tut. Dass wir da Augen und Ohren aufhalten als Mitglieder und Fans. Aber dann schauen wir noch kurz auf Nachwuchs und Leihspieler. Der VfB 2 hat 7 zu 3 gegen Ilshofen gewonnen. Unter anderem mit dem schon genannten äh, Luca Mack, aber auch mit unseren Spielern, die eigentlich in der ersten spielen, Massimo und Kulibali. Die Mannschaft ist jetzt Dritter und spielt am Samstag in Willingen. Die U19 spielt, äh, in Offenbach, äh, hat in Offenbach 2 zu 1 gespielt, äh, hat heute gegen Heidenheim gespielt. Muss ich mal kurz gucken, wie die gespielt haben. Ihr wisst es wahrscheinlich eh schon, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Die haben heute gespielt in Heidenheim 0 zu 0 gegen Heidenheim. Äh, die U17 hat gegen Nürnberg 3 zu 2 gewonnen und die haben heute bei den Kickers äh, das Derby äh, gewonnen und spielen es am Samstag gegen Mainz. Kurzer Blick auf die Leichtspieler. Uh, Ebenezer Ofori hat beim um, 4 zu 1 von New York City FC gegen Cincinnati nicht gespielt. Bei Cincinnati übr spielt übrigens äh, Premislav Tython äh, im Tor. Äh, den kennt der ein oder andere hier noch. Ähm, da war er nicht im Kader. Erik Hottmann hat mit Groß Asbach in Rostock 1 0 gewonnen, wurde in der 89. ausgewechselt. Ailton hat sein erstes Saisonspiel mit Karabakh Aktem gewonnen, äh, wurde in der 76. Minute eingewechselt. Äh, David Kopatsch hat äh, beim 1 zu 3 gegen Jag Jagiellonia äh, wurde beim Stand von 0 zu 2 und mit einer gelben Karte zur Pause ausgewechselt und sein Verein ist es mit 7 Punkten aus 5 Spielen 9. in der 16er Liga ähm, Pablo Mafio hatte auch seinen Saisonstart beim 1 zu 1 von Girona gegen Gijon. hat 19 Minuten auf dem Platz gestanden und, äh, der, am erfolgreichsten war Erik Tommy. der hat am ersten Bundesliga-Spieltag zwei Torvorlagen gemacht beim 3 zu 1 Auswärtssieg äh, von Fortuna Düsseldorf in Bremen und wurde nach 76 Minuten ausgewechselt soweit die Leihspieler, ähm, dann noch mal kurz zu unserem Tippspiel. Äh, auch da nur kurz der Zwischenstand. Gote 08 führt vor Lilie 1893 und VfB Sebi 1893. Ähm, immerhin haben wir diesmal jetzt Lilie 98, Es könnte auch jemand sein, der sich vielleicht auch für Darmstadt 98 interessiert, aber immerhin ähm, letztes Mal hatten wir einen Würzburg-Fan auch, glaube ich, auf Platz 1. <lacht> Ein mhm. Tippspiel deswegen. Gut, ansonsten, ähm, ihr kennt das schon, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr könnt das zum einen finanziell tun, ähm, entweder über Patreon mit einer monatlichen Spende oder über Einzelspenden per PayPal. Wofür benutzen wir das Ganze? Zum einen decken wir damit die laufenden Kosten, zum anderen haben wir jetzt dem Jannik ein äh, neues Headset gekauft, weil sein ein altes hinüber war. Und, ähm, genau. Dafür brauchen wir das Geld, um den Podcast am Laufen zu halten und um unser Equipment ein bisschen zu verbessern. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, dann könnt ihr uns auch gerne auf Apple Podcast eine Rezension da lassen äh, und, äh, und uns bewerten, dann finden uns andere, andere VfB-Fans dort leichter. Äh, ansonsten erklärt den Leuten auch gern so, was ein Podcast ist. Ähm, ansonsten findet ihr uns weiterhin auf, dem, auf unserem Blog, äh, bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken, so wie das die Jannik und der Erik heute getan haben. Ähm, die Nummer ist die 0157 511 08680, die steht auch nochmal bei uns auf der Webseite. Und dann spielen wir das hier in der äh, Sendung ein. Genau, Das nächste, die nächste Aufnahme werden wir nach dem Ausspiel machen. Wann genau müssen wir nochmal gucken, wann wir alles Zeit finden. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ja, Nick, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne. Und
0: ähm, genau, an dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.